0: Johani Ahon teos Muistatko vuonna 1920 on, on teos niin muistista, rakkaudesta. Siinä on aika isoja teemoja. Siinä mies muistelee elä, omaa elämäänsä sen jälkeen, kun nainen. Hänen elämänsä rakkaus on kuollut. Kirjailija Johanne Sekholm ja suomen professori Saja Isomaa. Mikä te ajattelette ikään kuin omista elämistänne? Taipuisko teidän omat elämät tämän tyyppisen muistelemisen kohteeksi, mitä Johani Ahon tässä kirjassa harrastaa?
1: No, mun täytyy sanoa, että... Koen kyllä tämän muodon varsin vieraksi, koska tässä on elämänsä loppupuolella oleva vanha mies, joka on menettänyt todella paljon. Hän on menettänyt vaimonsa sekä molemmat lapsensa kansalaissodassa. Ja hänen tilanteensa on hyvin hankala, koska hän on myös toiminut elämänsä kansanvalistajana. Ja tämä kansalaissota on sitten ikään kuin romuttanut myös sen Elämäntyön.
0: Tämä vaatii vähän sellaista katkeruutta ehkä niin, tämmöinen muistelu. Ehkä ei näin
1: hieman alle nelikymppisenä vielä onnistu tämä muistelu.
0: Ehkä toivottavasti. Miten johannes pystytkö Äl... samaistumaan kuin tähän Johan, Johan Jahan, äh, tapaan kertoa ja muistelua?
2: Ehkä nimenomaan siihen tapaan kertoa en pysty samaistumaan, koska siinä on mun mielestä alussa aika niin kuin hassusti muodostettu se koko kirjan ikään kuin kattava teema tai ajatus, että valikoiden kirjoitetaan muistiin vain ne hyvät muistot ja, ja ne tuntuu musta aika paljon hyvin banaaleilta Et siellä on niinku muistellaan jotain pupua, joka sitten hyppäsi navetaan ikkunasta ja kuoli, hups, ei siitä saanutkaan kertoa, vaan piti pysytellä niissä kauniissa muistoissa. Mm. Siinä on joku semmoinen outo, outo jännite tavallaan, että mm. kielletään itseä koko ajan muistamasta niitä niinku todellisia Arkoja paikkoja. Niitä kertojahan siinä alussa sanoi, että, että samalla hän haluaa
0: niin kuin, omien muistelmiensa lisäksi kirjoittaa tämmöistä unhotuksen evankeliumia. Mitä, mitä se tarkoittaa? Millainen kuva ikään kuin muistamisesta ylipäätänsä tästä muodostuu?
1: Kyse on nimenomaan semmoisten traumaattisten tapahtumien jälkeisestä muistamisesta, että ei ole mitä tahansa muistamista. Et kuten sanottu, niin hyvin traagiset vaiheet taustalla Ja henkilö on menettänyt kaiken ja hän miettii jopa itsemurhaa ja sitten hän ikään kuin löytää tämän unhottamisen omaksi selviytymiskeinokseen tästä elämän ongelmasta, että että se on hyvin erityisestä traumajälkeisestä muistelusta kyse
0: tietysti sijoittuu siihen sisällissodan jälkeiseen tilanteeseen. Se avataan tuossa romaanin, romaanin alussa. Mutta mä en, itse asiassa sen, tämän lukeminen ikään kuin traumakertomuksella, se ei, se ei tullut ekana mun mieleen, koska tässä on niin vahvasti semmoinen niin kivojen asioiden etualaistuminen tämän henkilön.
2: Niin, Musta... siinä on mun mielestä just se ristiriita, että mä, äh, tuli yhtäkkiä mieleen, että Nietzsche moraalin alkuperässä kirjoittaa just siitä, että unohtaminen on etuoikeus ja unohtaminen ikään kuin jonkunlaisen ylevyyden ehto ja muistaminen on aina jonkinlainen rangaistus. Ja sit jollain tavalla tässä kirjassa on mielestäni just läsnä, että siinä ei ole unohdettu niitä traumaattisia kokemuksia, vaan ne ikään kuin on siellä, mutta ne on myös koko ajan kiellettyjä. Et ne koko ajan niin kummittelee, mutta kertoja on semmoisessa tavallaan neuroottisessa suhteessa. Niin...
1: Kyllä ja tässä on kiinnostavaa se, että että tässä oikeastaan esittää kaksi vaihtoehtoista tapaa suhtautua näihin asioihin. Että toinen on se kristillinen anteeksiantamus ja toinen on tämmöinen unohtaminen ilman anteeksiantamista. Että ikään kuin näitä asioita ei kenties olisi ollutkaan, että eletään elämää, Annetaan, laitetaan kolleiden lasten haudoille ristin sijasta elävä puu. Mm. Ja tämä on hyvin erityinen tapa sitten suhtautua tähän. Mutta se on kiinnostavaa, että Aholle on tyypillistä tämä, että hän asettaa vaihtoehtoiset tavat suhtautua asioihin muissakin teoksissa rinnakkain niin ikään kuin valitsee niistä toisen. Mm. Ja tässä se on nyt se unhottaminen, joka on siis hänen kuolleen vaimonsa hänelle esittämä elämänasenne.
0: tää mm. Jotenkin tämä lapsuus ja aikuiseksi kasvaminen rakkauden kaipuu rakkauden, lopu, sen kaipuun täyttyminen ja, ja loput kuolema. On, tämä, on, tämä on se tarinakaari tässä, tässä muistelussa. Juani Ahon kohdalla ehkä niin kuin yle, yleisemminkin tulee välillä ihmetelty, että et onko se ikään kuin omakohtaisuuden tuntu? Onko se ikään kuin vain taitavaa semmoista kirjoittamista vai oikeasti jotain omakohtaista? Mitä te olette mieltä?
1: Nämä elämän vaiheet, nämä ulkoiset vaiheet ja pyrkimykset, joita täällä kertoja minällä tässä muistatko teoksessa on, niin nehän ei ole samankaltaiset kuin Aholla. Mutta se, mihin mä itse kiinnitin huomiota lukiessani niitä teosta, on ne yhteydet ensinnäkin Ahon aikaisempaan tuotantoon. Että hän kuvaa esimerkiksi yksin teoksessaan tätä rakastettuunsa menettänyttä miestä ja myös tässä muistatko teoksessaan vastaavan kaltainen jakso.
0: Luulitse Johannes tätä ikään kuin autofiktiona. Ikään kuin semmoisena. No semmoisena joo, siinä sii, sii, sii mielessä omaa elämäänsä
2: niin hyväksi. Mä en, niin kuin, en ole lukenut Juhania halta muuta, enkä ole tietoinen hänen niin yksityiselämän vaiheista. Tietenkin kirjailijana on äärimmäisen helppoa hämmentää niitä faktoja. Ja, ja tämä nyt tässä mm. tarina siitä, mitä konkreettisesti itse on kokenut. Se, mikä mulla nousi sieltä semmoisena ikään kuin tuttuutena, tuli mieleen Herman Hessen Damien. Eiku Demian. <laughs> ja tota, senkin mä luin aika kauan sitten, mutta muistaakseni siinä on semmoinen läpimenevä ikään kuin tematiikka, että, että se henkilö, jota, johon rakastuu tai tuntee ikään kuin aina rakastaneensa häntä ja kaikki aiemmat kokemukset elämän varrelta jollain tavalla kiteytyy tässä yhdessä henkilössä. Mm. Ja Hessella se tuli jostain niin kuin jungilaisesta ajattelusta ja semmoisesta symboliikasta. Mutta sitten tässä on mun mielestä läsnä, vaikka toi niin realist, realistinen romaani, niin siellä on aika paljon pohdintaa niin kuin hengellisistä asioista ja luonnosta. Ja se on mun mielestä semmoinen redu, reduktio, yksinkertaistus, mitä kertoja voi, voi tehdä vasta tavallaan jälkeenpäin. Et siitä, mun mielestä tuosta tarinasta ikään kuin puuttuu semmoinen presens, jossa Seurataan sitä jotain prosessia, vaan siinä on niin joku juttu, jonka Aho halusi kertoa, ja sitten se yhdistää kaikki elämänsä palaset siihen, hmm. että se rakastettu on niin se semmoinen elämän symboli isolla SL. Ja sitten tässä hirveän paljon kuvataan nimenomaan tai
0: kertoja kuvaa ikään kuin vaan omia mielenliikkeitä. ei niinkään sitä ikään kuin maailmaa, missä ne, ne mielenliik- mielenliikunnot ja, ja erilaiset uh, tunteet tapahtuu, vaan, vaan se on välillä hyvin semmoista niin kuin, mun mielestä melkein abstraktia psykologista kuvausta.
1: Niin, vähän on muistelua ja tässä minä kääntyy mieleensä, että tässä oikeastaan hetki, jossa hän muistelee, jää sivuun ja hän kääntyy katsomaan sitä mennyttä elämäänsä sellaisena, kun sen hänen muistoissaan näyttäytyy. Ja tämä on itse asiassa aika modernistinen valinta. Että jos ajatellaan kirjallisuushistoriaa, niin Marcel Proust oli juuri Ranskassa aloittanut tämän suurmuistelmateoksensa, kadonnut aikaa etsimässä. Ja Ahohan oli frankofiili. Et mulla tuli tätä lukiessa hyvin vahvasti mieleen, että Aho seuraa omaa aikaansa. Ja on ajan hermolla alkaessaan kirjoittaa tällaista modernistista muistelua, jossa se mielen todellisuus, mielen maailma, mielen historia etualaistuu. Ja se ulkoisen todellisuuden kuvaus, joka on ollut realismissa, se kaiken ydin, niin se jää sivuun.
2: Hmm. Siinä on jotain semmoista, mikä ehkä ainakin tälleen nykyaikaan tuntuu aika semmoiselta, niinku jotenkin lapselliseltä tai banaalilta tai semmoiselta, että On tämä sanonta, että show don't tell, mutta tässä jatkuvasti on tämmöisiä lauseita, että löydän itsestäni uusia tunteita sanomattoman riutuvan onnen itkun ja hurman. Ja sitten tavallaan, okei, okay, sulla oli ne tunteet ja ehkä mulla on ollut joku riutuvan onni joskus, mutta sitten se ei niinku anna sitä substanssia, että mistä ne tulee. Ja sitten se joukossa on tämmöisiä hassuja. Mä näen tän vähän niin kuin vahinkona, että tämmöinen lause, että menetin uskot haaveet, heitin pois aatteet niin kuin vanhat vaatteet. <lain> Mä että tämä oli ehkä sellainen uusi
0: juttu. Jussi <lain> Miten sitten ajattelet, että, että Johani muistatko teos vuodelta 1920, kun se on heti kirjoitettu sitten sen sisällissodan jälkeen? Tää aloitetaan tää, tää teos sillä, että et Kerrotaan, että ollaan niinku petytty suomalaisiin sekä valkoisiin että punassiin ja, ja kaikki, kaikki omat ihanteet on jotenkin murentunut, mutta sitten siihen ei niinku palata. Onko tässä kyse jostain semmoisesta ikään kuin Juhani Ahon omasta poliittisesta valinnasta, että sisällissodasta ja siitä kansan jakautumisesta ei sitten oikeastaan niinku haluta puhua sen enempää, mitä Saija isomaan mieltä.
1: Juhani Niemi on tulkinnut, että Juhani Ahon tässä teoksessaan semmoisen kansallispsykiatrin Aseman, jossa hän haluaa johdattaa kansansa ikävästä nykyhetkestä parempaan menneisyyteen. Ja jotenkin ajattelisin, että, että tässä ehkä on sellainen asetelma. Siis meidän on tietysti vaikea eläytyä tästä hetkestä käsin siihen, että miltä se elämä tuntui silloin kansalaissodan aikaan, kun oltiin niin syvästi petytty punaisiin ja valkoisiin myös. Tässähän korostetaan sitä, tämä minä kertojan pettymystä, myös valkoisten Toimintaan. Ja siis Juhani Ahohan oli itse varsin masentunut. Tutkimuksessa on puhuttu tämmöisestä kansakuvan kansakuvamurroksesta, jota erityisesti kirjailijat, niin kuin no ja Juhani Aho tässä nyt osoittaa. Aho ikään kuin tässä nyt alkaa käsitellä tätä, että hän alkaa miettiä, että miten voidaan rakentaa uusi identiteetti ja lähteä eteenpäin, kun kaikki tuntuu hajonneen. Sitä identiteettiä ja tulevaisuutta lähdetään etsimään sieltä menneisyydestä. Mm. Et mä näkisin, että tässä ikään kuin etsitään menneisyyteen katsomalla sitä, että keitä me olimmekaan, mikä elämässä on tärkeää ja mitkä olivat ne aatteet, jotka meitä kannattivat aikaisemmin. Mm. Ja sitten ikään kuin siitä saadaan se uusi tulokulma tulevaisuuteen.
2: Niin, tuossa mun mielestä sekä alussa ja lopussa niin toistuu se ajatus, että tämä kirja on kirjoitettu just kansalle tai mm. varannuksena. Kaikki, jotka vaeltavat pimeydessä ja epätoivossa, eivätkä tiedä, missä on heidän elämänsä lähde miten se on löydettävissä. Aika semmoinen suureellinen mm-hmm. tavoite jollain tavalla. Ja suureellinen se tietysti oli ollut koko sen niin kuin
0: 1800-luvun lopuissa ja 1900-luvun alu, jolloin tämä koko Juhani Ahon sukupolvi on niin rakentanut sitä tulevaa yhteisöä.
2: Mm. Mm. mutta siihen nähden just tuntuu melkein sivulle 200 saakka 870, niin, niin viipylään siellä lapsuudessa ja sitten ne muistuttaa just semmoisia, että murhainen ja sisko itki. Mm. Että ne tuntuu niin kuin tosi oudon niin kepeältä verrattuna siihen isoon... Mä luin muuten
0: niitä jotain aikalaiskritiikkiä. Tämä oli tässä semmoisen melkein hurmioituneen vastaanoton ö, aikanaan, ja, ja tämä oli just se asia, mistä sitä kiitettiin. Juhani Ahoa kiitettiin, muistatko teoksesta, just silloin vuonna 2020 siitä, että hän ottaa ikään kuin askeleen taaksepäin siitä koko sotkusta, mihin Suomi on itsenäistyessään joutunut ja, ja palaa sinne lapsuuteen, palaa yksityisiin kokemuksiin, palaa myös tämmöiseen uuteen kerrontaan. Sitten mimmoista kirjallisuutta Juhan äh, tässä rakentaa, niin sitä kiiteltiin myös hirveän paljon.
1: Tämä teoshan oli suuri myyntimenestys, että tätä myytiin enemmän kuin mitään Ahon toista teosta omana aikanaan. Ja aikalaiskritiikki oli hurmioitunutta, kuten tässä tuli esille, että tämä oikeastaan kuvastaa sen teoksen, asemaa aikalaiskulttuurissaan, että tälle oli tilausta. Hmm. Ja tätä pidettiin myös jollain tavoin viiteellisenä, koska tämä rakkaustarina on hyvin keskeinen. Ja tietysti tää, hyvä huomata, että tämä rakkaus on myös tämmöistä romanttista idealisoitua rakkautta. Ja tässähän tuodaan teoksessa esiin se ajatus, että nämä henkilöt on tarkoitettu toisilleen. Eivätkä he pysty olemaan kenenkään muun kanssa onnellisia. Ja sit kuoleman jälkeenkin vielä se yhteis kun tämä kuollut vaimo ikään kuin Lohduttaa miestään olemalla läsnä hänen elämässään.
0: Johannes Sekholm ja ää, Saija Isomaa. Mä mietin sitä, että kun 1800-luvun lopulla, kun lukee niitä Juhani Ahonkin tekstejä esimerkiksi jossain, mä luin just on Heränneitä teoksen, mikä on mun aika hauska kansankuvaus just, että siinä toistuu tämä sama teema, mikä tässä, että ylioppilas palaa kansan pariin ja löytää sieltä sen ikään kuin ihan yhteisö, ja tässä, tässä leikitellään sillä samalla. Mutta et puolivälissä tätä teosta sanotaan, että tämä kertoja kertoo, että et tulipa kuka tuli. Ne saavat näistä tietää, kuinka täällä on oltu ja eletty ja iloittu, ja voidaan elää ja pitäisi elää ja iloita. Et, et jotenkin tämä on niin kuin hirveän vahvasti kirjoitettu juuri niille, jotka tulee myöhemmin, myöhemmille suomalaisille tässäkin on. Miten te ajattelette, että mikä, mikä tämä tuleva yhteisö voisi olla? Kelle tämä on kirjoitettu? Onko se niin 60-luvun hipit tai nykyiset diginatiivit, jotka tätä, tätä pitäisi lukea?
2: Mun siinä on selkeästi semmoinen nationalistinen pyrkimys, jota ei esimerkiksi Toivo Pekkasen tehtaa varjossa ole. Et mun mielestä se Pekkasen kirja, vaikka se ilmestyi alle 10 vuotta myöhemmin, niin siinä on selkeästi semmoinen jotenkin rationaalisempi ja maanläheisempi ja, ja siihen niin poliittiseen nykyhetkeen kytkeytyvä ää, kertomus. Tässä kirjassa on paljon semmoista, mikä tuntuu niin kuin Jussin kontekstissaan vähän niin aikaiselta. Mä yritin vähän niin skannata, että mitä muuta siihen aikaan on tullut. Esimerkiksi Thomas Mannin Kuolema Venetsiassa tai, tai tota, Taikavuorin, ne on kaikki tullut jo tätä ennen. Puhumattakaan vaikka Walt Whitmanin siitä Lives of joka on tosi semmoinen niin kuin eroottinen runoailma. Mutta sitten tässä pysytellään tosi semmoisessa turvallisessa, niin kuin, vähän niin kuin kristin uskon synnin käsityksessä, ja kaikki ruumiillinen on pahaa ja epäpuhdasta, mm. ja pitää jotenkin pois. Ja halutaan, että sielu on jotenkin yhtä hoidettu kuin äidin taimilaiva, <lain> josta äiti poimii pien- pienimmätkin johdakkeet ja vesi heidän enteet. Minusta se suuntautuu niinku just semmoiselle oudolle mielikuvalle jostain menneisyyden tulevaisuudesta, mutta ei semmoiselle todelliselle tulevalle. Koska sitten esimerkiksi just se Mika Valtarin suuri illuusio, joka tuli seitsemän vuotta tämän jälkeen, niin se on mun mielestä tosi semmoinen niinku moder- niinku nykyaikainen. Tai semmoinen, että hmm. ne nuoret on kiinni sen ajan aatteissa ja spekuloivat jostain feminismistä tai tämmöistä. Onko tämä niin luvun joutsen laulu tai jotenkin
0: viimeinen merkki siitä, siitä fenomaalisesta
1: Mä näkisin tässä myös Juhani Ahon roolin kansalliskirjailijana. Että hänellä oli aivan erityinen asema ollut tässä vaiheessa, kun hän tämän teoksen teki jo pitkään. Että ajateltiin, että hän on Suomen johtava kirjailija. Ja mietittiin, että kuka hänen periansa tulee olemaan, että onko se sillanpää. Ja monet ajatteli, että se on sillanpää. Mutta ikään kuin Aho tässä teoksessa kokee velvollisuutta myös lohduttaa. Kansaansa ja sen takia hän kirjoittaa tällaisen teoksen. Koska jos katsotaan Juhani koko tuotantoa, niin 1891 tuli tämä yksin teos, jossa on tämä kauhistuttanut kohtaus, jossa Minä kertoja viettää jouluyön prostituidun kanssa Pariisissa. Että suinkaan ole ollut semmoinen niin kuin sivi, siveä tai idealisoiva kirjailija, vaan hän on oman aikana ollut niin kuin kuvien rikkirepiä uusien tuulien tuo ja suomankirjallisuuteen. Että mä näkisin tämän niin kuin hänen koko tuotannossaan nimenomaan sen tietyn roolin ilmauksena.
0: Mulle itselleni myös ajankohtaisena teemana nousi just tämä ikään kuin minä puhe, mitä muistatko teos vuodet 1920 rakentaa niin tosi monella tavalla. Sit siinä jotenkin tämä nyky, nykyajan muisteleminen ja sosiaalinen media ja just kaikki self-help-oppaat ja tämmöisen niin oman elämänsä rakentaminen niin jonkinlaisena projektina tuli mulle mieleen tästä, tästä teoksesta. Näettekö te, että, että Juhani Ahon, muistatko romaanista, olisi joku yhteys tämän, tämän ajan meidän aikamme vuoden 2017 tämmöiseen ikään kuin identiteettipolitiikkaan tai miksi sitä nyt sanotaankaan?
2: Mm, ainakin mä näin siellä loppupuolella semmoisen kohdan, missä kertoja ja tämä rakastettu on tavannut toisensa, niin sitten he niin vertailevat vähän niin kuin menneisyyksiään, että kuinka monta rakastettua sulla on ollut. No ne on kaikki ollut sellaisia haaveen tasolla olevia, mm. mutta joka tapauksessa siinä on se Ja siinä yksi. Joka Joo. Joka se,
0: joka <laughs> mies.
2: Mutta <laughs> se on tavallaan se niin kuin se maaginen luku, mitä ne niin kuin lähtee vertailemaan, onko sinulla ollut montakin rakkautta. Ja sitten se kertoja mies siihen sanoo, että olisin tahtonut puhua enemmänkin siitä, kertoa koko elämäni niin päästä sinua vielä lähemmäs. Se ajatus siitä, että itse kantaa niin kuin omaa identiteettiään, niin on aina semmoisena kiinteänä yksikkönä ja sitten se halutaan antaa ja sitten sopii ottaa tai jättää, että tässä on kaikki mun synnit listattuna. Että jotain CV, tunn... niin. semmoista tunnustuksellista ehkä siinä on. Joo.
1: Mä kiinnitin oikeastaan huomiota tähän identiteetin konstruktioluonteeseen, että tämä henkilö, kun hän on menettänyt kaiken, niin hän päättää ottaa takaisin sen, mitä häneltä on viety. Ja väline on muistelu. Ja hän hyvin aktiivisesti valitsee se, mitä hän haluaa muistella. Joskus tapahtuu pikkulipsahduksia tosi, mutta et hän ikään kuin konstruoi itsensä identiteettinsä, elämänsä uudestaan ja... Voimaantuu sitä tehdessään niin paljon, että hän nousee sieltä masennuksestaan. Ja tässä ei tavallaan mun mielestä kuitenkaan ajatusta siitä kiinteästä identiteetistä, vaan myös ajatus siitä, että me itse kerromme itse, itsellemme omi, omaa elämämme koskevia tarinoita. Ja sehän on hyvin tätä päivää. Mm-hmm. Ettei ajatella, että ei ajatella, että ihminen jotenkin ulkoapäin määrittyy, vaan ollaan kiinnostuneita siitä, että miten ihminen itse ymmärtää itsensä. Että mun mielestä tässä on hyvin moderni tämä lähtökohta Asetelma. Tokihan voisi ajatella myös, että tässä on tiettyä ristiriitaa, että kun keskushenkilö on ikänsä maanviljelijänä toiminut henkilö, niin hän on hyvin itsereflektiivinen. Ja hyvin tietoinen omista mielenliikkeistään niin ja kielentää niitä mm. paljon, että tässä on tiettyjä ristiriitoja, mutta kuitenkin se perusviritys on hyvin moderni.
0: Mm, no en tiedä, onko se nyt ristiriita. Kyllä nykyään maanviljelijän pitää olla hirveän itsereflektiivinen kaikkien niiden eu sun muiden kautta. Kiitos Saija Isomaa ja Johan Seko. Kiitos.